0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, kolejna audycja z cyklu Między Nami homiletami. 25. dzień czerwca roku pańskiego 2023. Witają się z Państwem w 12. niedzielę zwykłą.
0: Niesamowite.
1: Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin.
0: I ojciec Maciej Baron, werbista.
1: I wiatraczek.
0: I wiatraczek, bo już jest tu
1: nie do wytrzymania. Jeśli Państwo Państwa. słyszą delikatny szum, to nie jest morze, <śmiech>
0: to nie jest jezioro na kłochechło. Ale to jest wiatraczek, ponieważ studio jest
1: naprawdę letnio już, w sensie tak. gorąco. gorąco. Letnio, czyli gorąco, bardzo tu ładne. No kochany, przechodzimy do Ewangelii, bo czas nas nagli, nie ma co się tutaj ma zgaić. Bardzo proszę, ojciec jest dzisiaj lektorem. Tak. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 26 do 33. Ym... To mogę może przeczytam, przeczytam tak? Ja? Oczywiście. Tak. A zatem nie bójcie się ich, bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw, ani nic tajnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co wam mówię w ciemnościach, to w świetle powtarzajcie, a co się wam do ucha szepce, to głoście zwierzę tarasów. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało strącić do piekła na zatracenie. Czyż nie sprzedaje się za grosz pary wróbli, tymczasem ani jeden nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego. A co się was tyczy, to nawet włosy na głowach waszych wszystkie są policzone. Nie lękajcie się zatem. Jesteście dużo więcej warci, niż cała gromada wróbli. Ktokolwiek więc wyzna mnie przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem moim w niebie. Lecz kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed Ojcem moim w niebie.
0: Tak. i W ogóle te Ewangelie Mateusz, które my już zaczęliśmy i będziemy, będziemy je kontynuować, one... Pokazują nam pewne zasady życia chrześcijańskiego, pewne zasady radykalizmu, pewne wymagania, które Jezus wobec nas stawia i kieruje. No i to jest taki pewien paradoks, bo my już jesteśmy trochę w takim nastroju
1: wakacyjnym. Trochę? Że Państwo <grym, grym>, widzieli szorty, w jakich odzie zmijał, <grym>, przyjechał do studia i tą hawajską koszulę, ta, ale najbardziej ta. wzrusza mnie kwiat we włosach, po prostu. To jest. <grym>, tak. I Coś a... pięknego jak na klasy tak. Aloha, ja
0: my jesteśmy rzeczywiście już 25 czerwca myślą bardziej o wakacjach, wypoczynku, no kto może, ten może, oczywiście ja nie chcę nikogo tam drażnić po no, drugiej stronie. Dziękuję. ja też jeszcze do urlopu, do urlopu mam daleko, ale, ale wiadomo, że, że lato nam sprzyja raczej takiej refleksji wypoczynkowej, natomiast Pan Jezus nie odpuszcza, nie? On cały czas jakby pokazuje, że tę gardę trzeba trzymać, to co wystąpi pewnie w wielu parafiach w ogłoszeniach duszpasterskich będzie tłuczone zawsze w ten sam sposób, że przypominamy, że nie ma wakacji od Pana Boga. Nie? Będzie przypominane, co skąd jest słuszne i dobre, tylko może ten zestaw jakby słów przeklejanych z roku na rok z tych ogłoszeń brzmi już troszeczkę zabawnie. Natomiast Pan Jezus nam pokazuje, że rzeczywiście... Pewne rzeczy są ważne i one są ważne zawsze i one niezależnie od kontekstu, od czasu, od, od naszych... Emocji, uczuć czy, czy potrzeb są ważne zawsze. I myślę sobie, że dzisiaj w tej Ewangelii z kolei pobrzmiewa takie doświadczenie czy pragnienie Boga dotyczące naszej wolności. I, I ona się wielorako realizuje i wielorako wyraża. Ja przyznam szczerze, że kiedy przeczytałem tę Ewangelię, to przypomniała mi się przeszłość, moje dzieciństwo. To były jeszcze takie czasy, w których. Jakby pogrzeby traktowano bardzo. Cziło się do <śmiech> Nie wiem, gdzie to jest nawet. Pogrzeby traktowano bardzo naturalnie, jako pewien element życia. Jako coś, co, co po prostu nieuchronnie życiu towarzyszy i kończy tutaj na ziemi, No bez problemu na te pogrzeby zabierano dzieci. I pamiętam czasem te rozmowy dorosłych na ten temat, bo oczywiście dla dzieci, zresztą nie tylko dla dzieci, no, to wydarzenie zawsze było jakieś takie, no nie chcę powiedzieć przerażające, ale takie, no wiadomo, mające swoją grozę sytuacji, bo to, bo to nie, taka rzeczywistość, która nie występuje przecież codziennie, a najczęściej, jeśli się już szło na ten pogrzeb, to był ktoś bliski więc yy, pamiętam te rozmowy dorosłych, które oni ze sobą często prowadzili i yy, te wypowiedzi najczęściej starszych ludzi, pamiętam to moja babcia, która zawsze to podkreślała yy, wobec tych, którzy je bali, bali, no bo taki był też, nie, że bali, bo nieboszczyka, to się, żeby nie dotknąć pożegnać, ojej, ojej, ojej yy, więc yy, ci starsi ludzie którzy zawsze mówili, żywych trzeba się bać nie umarłych Umarli nam nic nie zrobią, żywi nam mogą zaszkodzić. I przypomniała mi się ta Ewangelia, przepraszam, przypomniała mi się ta, ta, ta sytuacja czy, czy te sytuacje w kontekście Ewangelii, którą przed chwilą przeczytaliśmy czy której wysłuchaliśmy, bo rzeczywiście umarli nie szkodzą nam, natomiast żywi owszem, mogą. I myślę sobie, że my, w perspektywie właśnie wolności, o której chcę powiedzieć, nie jeden raz już w naszym życiu lęku przed żywymi doświadczyliśmy. I to bywało czasem bardzo wczesne doświadczenie. Miewamy takie historie nasze rodzinne, w których doświadczaliśmy lęku, choćby przed pijanym ojcem, czy przed jakąś inną rzeczywistością, która, która stanowiła zagrożenie dla naszego dziecięcego życia i dobrostanu, powiedzielibyśmy. Ale bywa i później, że, że ten lęk przed żywymi, żyjącymi, na, na, zdecydowanie żyjącymi, nam towarzyszy. I myślę sobie, że dzisiaj Pan poprzez to swoje słowo również z tego lęku chce nas wyzwolić. To znaczy gwarantuje nam, pokazuje nam, że to jest możliwe. Tej wolności od lęku, której my się sami uczymy i której musimy się też chyba wzajemnie uczyć. Dlatego taka myśl mi przyszła, że chciałbym dzisiaj też podziękować. tak Po prostu podziękować wszystkim, którzy wspierają ofiary przemocy, niesprawiedliwości, którzy ratują ludzi z rąk innych, przy tym też no, nie ferują łatwych wyroków i osądów, bo, bo nie wszystko wygląda tak, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. No, chciałbym Wam podziękować wszystkim i docenić, bo chwała Wam za to, dlatego że ty jest bardzo ewangeliczne. Nie? Bardzo ewangeliczne. Ta perspektywa mm... Jakby nie bójcie się, nie? którego Jezus nas uczy, czy, czy którego Jezus nas uczy i do której Jezus nas wzywa, żebyśmy rzeczywiście wyzwolili się z tego lęku przed drugim człowiekiem. Skąd idąc zresztą Pan zapowiada przejrzenie zamysłów serc wielu, co jest zgodne z zapowiedzią Symeona e, w, w, już w jego dzieciństwie. Nie? Kiedy Symeon mówił, on stanie się tym, który obnaży, który wydobędzie na światło dzienne prawdziwie, prawdziwe intencje e, innych ludzi, uczyni te uczynki innych i, i, I to jest ta druga odsłona. Jakby, to, czy Może właściwie takie doprecyzowanie, jak ci ludzie y, mogą nam y, 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 szkodzić, nie? czy jak możemy sobie wzajemnie szkodzić nie? poprzez, y, poprzez y, y, jakby zdradzanie pewnych tajemnic, sekretów. Ale Jezus zapowiada, że one zostaną wyjawione w kontekście tego, y, co On mówi. Nie? To, co ja wam mówię, wy wyjawiajcie na dachach. To, co ja wam mówię, wy wyjawiajcie na głos. To, co się mówi w ciszy, to, co się mówi w ukryciu, potrzeba, żebyście ogłaszali światu. Natomiast my wyraźnie czujemy, że mamy taką jakąś tajemnicę wewnętrzną, to jest tajemnica naszego grzechu, no, której byśmy nie chcieli nikomu ujawniać. I na tym też skąd inąd, było kiedyś zbudowane to dawne kaznodziejstwo, które tak widziało sąd jako ujawnianie prawdy w naszym życiu, że wszyscy będą wiedzieli, tak? Wszyscy będą oglądali film z naszego życia i wszyscy zobaczą ten nasz grzech, który tak skwapliwie staraliśmy się ukryć. Oczywiście miało to swoje słabe strony, ale odwoływało się do pewnego mechanizmu zabezpieczającego, który też okazuje się być przydatny i potrzebny, a który dzisiaj nam bardzo mocno zniknął z horyzontu, a mianowicie odwołuje się to do, do wstydu, zwyczajnie do ludzkiego wstydu który został jakby wyparty współcześnie z ludzkiej wrażliwości, zapanował w świecie bez wstyd, bez wstyd, co zresztą Paweł zapowiadał już dawno w jednym ze swoich listów, chluba ich w tym, czego się winni wstydzić. Zobaczcie, dzisiaj właśnie ta perspektywa obnoszenia swojego grzechu, traktowania go jako swoistego środowiska życia, ludzie, którzy, którzy próbują wszystkich na siłę przekonać, ale chyba najbardziej siebie samych, że są w tej chwili szczęśliwi, bo, bo grzeszą, bo żyją w grzechu, no to musi rodzić yy, przede wszystkim chyba współczucie w nas, bo, bo to yy, jakby jest perspektywa wiary w wizję szczęścia promowaną przez nieprzyjaciela i taki brak znajomości tego szczęścia, które obiecuje nam Bóg, więc yy, rzeczywiście On, który dzisiaj przychodzi, mówi nie bójcie się, On, który dzisiaj przychodzi mówi tajemnice yy, życia chce wyjawiać, a tajemnice śmierci to są takie tajemnice, z którymi mamy się rozstać, mamy się jakby z nich wyzwolić. Nie? Te tajemnice śmierci, które są związane z naszym grzechem, z naszą nieprawością, które rzeczywiście y, y, mogą kiedyś y, stać się jawne, y, y, mają budzić w nas takie y, po poczucie y, póki mamy czas, czynimy dobro. Póki mamy czas, przemieniajmy swoje życie.
1: Tak. Ja chciałbym zacząć troszeczkę z innej strony. Znów, kiedy czytałem sobie ten przekład księdza Seweryna Kowalskiego, e, e, wybrzmiał mi troszeczkę inaczej ten tekst. W sensie nie, nie, nie jakoś rewolucyjnie inaczej, ale trochę uh -huh. inaczej. I taka moja pierwsza myśl, e, którą sobie zapisałem, e, to była taka myśl dotycząca tego, jak bardzo popularna dzisiaj jest wszelka ezoteryka, jak popularna jest taka współczesna gnoza skuteczne metody głębszego poznania rzeczywistości, przeniknięcia przez zasłonę, emocji, uczuć. Jest taki głód niezwykłości, nie? I ta Ewangelia dzisiaj, która mówi nam o tym, że nie będzie nic zakrytego, że nie będzie nic tajemnego i że to, co jest szeptane na ucho, to ma być głoszone z wysokości tarasu, czyli tak, żeby wszyscy mogli to słyszeć Ci, którzy nawet nie są pozornie tym zainteresowani, bo gdzieś tam poniżej tarasu idzie ulica, jest może jakiś rynek, może ktoś sprzedaje ryby, suszone figi, daktyle, sprawia, że no znowu to słowo jawi się jako takie niezwykle aktualne. Nie? Michał w zeszłym tygodniu napomknął, że zakończyliśmy ten sezon pierwszokomunijny już, czy komunijny. No i te wszystkie dramatyczne sytuacje, które co roku przy okazji tychże pierwszych komunii e, mają miejsce pokazują nam, że tak jak powiedziałeś to no, może brutalnie, ale prawdziwie, nie? że m, żyjemy w takich neopogańskich czasach e, i bardzo często to neopogaństwo no niestety albo stety jest jak gdyby no, w, w pierwszym rzędzie, nie? jest w samym sercu naszej wspólnoty, naszego kościoła parafialnego, czy kaplicy, czy miejsca, w którym się gromadzimy. I z jednej strony ten maj, kiedy czytałem sobie y, różnego rodzaju publikacje majowe, bo nie powiem, ciekawiło mnie, co, tym, co w tym roku będzie wyciągnięte. No więc już od, od połowy Wielkiego Postu przeżywaliśmy atak na sakrament pokuty, na pierwszą spowiedź, nie? Uczone y, aktorki telenowel, które zamykają czakry, czy otwierają czakry Różni eksperci, nie wiadomo skąd wzięci, w telewizjach, w stacjach radiowych, na łamach gazet mówili o tym jak wielką traumą jest wmawianie dzieciom jakiegoś grzechu, który w domyśle chyba jak wiemy nie istnieje, że jest to sprawowanie kontroli nad umysłami tych młodych ludzi że to jest zabobon, że to jest archeologia zupełna, to jest wciskanie młodych serc i umysłów w ramy, które są już spróchniałe, zbutwiałe, które lada chwila się rozlecą. Jeden pan dziennikarz, który tą książkę taką przewrotną napisał, 365 lekcji o kościele dla tych, którzy chcą go opuścić. Też tam kwilił w jednym czy drugim miejscu, jakim to przeżytkiem i zbrodnią jest sakrament pokuty, że tych zbrodniarzy w sutannach i w stółach, którzy w tych zapleśniałych konfesjonałach zmuszają dzieci, by się przyznawały do nieistniejących grzechów i tak dalej. Natężenie tego było ogromne. Potem, kiedy zbliżył się miesiąc maj, i te pierwsze spowiedzi pewnie już były za nami zaczął się atak po raz kolejny na samą instytucję Eucharystii tak, ja to tak odbieram, no bo ja jako ksiądz proboszcz maleńkiej parafii z wielką radością przyjąłem fakt, że ponad 20 dzieci w tym roku w naszym kościele parafialnym po raz pierwszy w pełni w Eucharystii uczestniczyła i to pełne uczestnictwo w Eucharystii, jak gdyby nadaje ton temu czasowi, nie? To nie chodzi o pierwszą komunię, tylko o komunię jako taką, czyli udział w Eucharystii. Więc ten język mediów, który wtedy nam towarzyszył, był niesamowicie zjadliwy, nie? Był, te, był te artykuł, pamiętam, o jakiejś pani, pani socjolog, czy kulturolożce, jakieś, nie wiem, kto to był, która proponowała świecką komunię świętą jako mm, substytut dla tych, którzy nie prowadzą dzieci do kościoła, żeby ubrać dzieci właśnie o świętni, przeprowadzi przez zasłonę z koralików, żeby przy wtórze... przykro. Tak, przy wtórze bębna rytualnego, na którym będzie grał wykwalifikowany wykwalifikowany ku temu muzyk, który zaczerpnął swoją wiedzę na jakichś bardzo skomplikowanych studiach. Tak. Na wschodzie Kon koniecznie to muszą być jakieś wyżyny Tybetu, bo tak, tylko tam te tak, bębny są dobrze tam skonstruowane. Tam I to nie jest... Archeo, to nie jest zabobon, to nie jest bzdura, nie to jest coś wyzwalającego, coś, co wnosi oświecenie w życie, co wnosi jakieś nowe wartości, no, czytasz to, patrzysz na to, ręce opadają, nie? Ręce opadają. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę właśnie czytając ten, ten, ten tekst dzisiejszej Ewangelii że tak jak mówię, ona jest zawsze przed nami, nie? Ta ewangelia nam oświetla rzeczywistość, demaskuje ją wręcz, bym powiedział, nie? Bo to jest też, to nie jest tylko i wyłącznie takie ciepłe światło, jakie widzimy przez okno domu rodzinnego z zewnątrz pod wieczór patrząc, jak u mamy na stole pali się pięknie złotym, czy żółtym, czy ciepłym pomarańczowym blaskiem jakaś lampa i sobie myślimy, że to jest takie światełko właśnie, że to jest takie światełko, które nam, nie wiem, ugłaszczy serduszko, czy sprawia, że nam... nie, nie, to jest często takie światło, jak reflektor zamontowany na budynku z, z aresztu czy więzienia, który na na wypadek ucieczki więźnia potężną wiązką światła, demaskuje całą rzeczywistość, wszystkie nierówności terenu, miejsca, gdzie mógłby się zbieg ukryć. I dokładnie tak czasami działa Ewangelia. Bo musi tak działać. W sensie to jest słowo, które jest nam dane dla poratowania naszej duszy, na ocalenie naszego życia. To nie jest Jedna z wielu ścieżek mądrościowych, które chcielibyśmy sobie w życiu wdrożyć, to nie jest jakieś tam źródło światła, tylko to jest jedyne źródło światła. Nie? I te słowa Jezusa, które dzisiaj mówi właśnie o tym, że nie będzie nic e, zakrytego, co nie miało być odkryte i że to, co jest szeptane na ucho, ma być rozgłaszane z wysokości terasu, przypomina nam o obowiązku, który na nas ciąży, żebyśmy to światło Ewangelii wszędzie czynili widocznym, bo jeśli go nie ma, to momentalnie lęgnie się w człowieku właśnie ta chęć przed jakąś gnozą, prawda? Przed jakimś poczuciem bycia włączonym w coś ekskluzywnego, w coś tajemnego, w coś, co jest dostępne, nie wiem, za wysoką opłatą. Zapłaciłem, więc się dowiem zaraz, prawda? Jak, nie wiem, wzbogacić się w 100 dni albo jak zmienić swoje życie w 10 prostych lekcjach i tego moglibyśmy tutaj przykłady pewnie mnożyć. I też ostatnio właśnie przeglądałem jakieś materiały na Facebooku i cały czas mi się wyświetla reklama y, kongresu All in One. Y, pewna pani, która y, no, jest takim Paolo Coelho w spódnicy, z takimi cekinami przyklejonymi do czoła i z dosyć takim dziwnym makijażem, miękkim głosem mówi o tym, jak wizualizuje sobie podnoszenie limitów płatności na karcie płatniczej i to i się ziszcza, że jedyną barierą jest nasza wyobraźnia, że cele, które sobie stawiamy powinny być jak najśmielsze, a potem powinniśmy intensywnie i pozytywnie myśleć w tym kierunku i wtedy rzeczywistość nagnie się do naszych oczekiwań. jest tam chyba 30 prelegentów jest jakiś mistrz duchowy ze wschodu jest jakiś mnich szaolin jest jakiś amerykański nauczyciel duchowy który uczy nas o drzewach i o ich wpływie na naszą duchowość Dobry. E, kosztuje to jakieś bajeczne pieniądze za trzy dni słuchania tego typu o, y, oświecających nas rzeczy. Nie? No nic dziwnego, że pani wzrasta na koncie. Pani wzrasta. Wyjątkowo <śmiech> mówi, o tam... mówi o rytuale płacenia. Rytuał płacenia ze swoim teamem omawia, że ona wypuszczają sobie muzykę, zapalają sojowe, koniecznie świece i właśnie podnoszą za te słupki na kontakt i robią sobie przelewy. Przepraszam, troszeczkę ironizuję. Znaczy tak robią rzeczywiście, bo tak ta pani mówi. Ale do czego zmierzam, nie? Z jednej strony jesteśmy gotowi, bo... Y, te idee, które wspomniałem na początku, które często w maju wybrzmiewają, które ośmieszają pomniejszają zupełnie bez zrozumienia podają idee, które stoją za przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii, pierwszą spowiedzią wydarzeniem Eucharystii w ich życiu są zupełnie niezrozumiane, przepraszam to jest, no nie chodzi mi tutaj o epitet, ale to jest yy, wsłuchiwanie się w głos, który dochodzi z wybiegu na którym są świnie, którym ktoś rzucił perły bo to są perły rzucone przez świnie i one robią z nimi to, co robią świnie, czyli utytują w błocie, zeżrą i pewnie wydalą i to będzie cały ich los. No niestety taka jest prawda, tak to odbieram, nie? tak to widzę, tak to słyszę, tak to czuję, tak się, tak się dzielę. E, I no niestety my często temu ulegamy, nie? bo ja widzę, jak bardzo mocno osłabia to też. E, nawet wśród tych, którzy pozornie wydają się zaangażowani, czy jacyś chętni do współpracy, czy właśnie świadomi tego, jak ważnym wydarzeniem w życiu człowieka młodego jest to, żeby był dobrze przygotowany do tego momentu pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii, bo bardzo często to go naznacza na całe jego życie, dorosłe, nie? Ja kilkakrotnie miałem takie spowiedzi, trudne bardzo, gdzie penitent mówił mi, że o swoich, tam wymieniał jakąś kosmiczną liczbę lat od... od minionej spowiedzi, kiedy delikatnie starałem się wypadać, co leżało przyczyny, no może jakaś obiektywna trudność, nie wiem, to, że wstąpił w powtórny związek, na przykład po rozwodzie czy coś, no wiadomo, że są różne sytuacje. A on mówi, że nie, że on od początku, od pierwszej spowiedzi był zrażony, ponieważ i tam wymienia poszczególne, rzeczywiście odstraszające dziewięciolatka rzeczy, które miały miejsce w momencie spowiedzi, bo takich momentów nie można wykluczyć, że są, zdarzają się, nie? Ale chyba dzięki świadomości rodziców i wychowawców, nawet jeśli zajdą to zawsze jest szansa na reakcję, prawda? Jeśli jest zupełna obojętność z każdej ze stron, jeżeli to jest traktowane jako czysta formalność, taki krok do tej, tego kłada, czy tak. drona, czy laptopa, no niestety jesteśmy straceni, nie? Jesteśmy straceni. I kiedy mówiłem z tym, mówię, jedna czy druga taka spowiedź ostatnio była, i rzeczywiście ta trauma zostaje na całe życie czasami. Wstręt wręcz do konfesjonału, wstręt do tego, co ma być momentem radosnym, nie? i tracimy takich ludzi, w sensie, no tracimy, nie tracimy, ale bo wraca po jakimś czasie, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest to, żeby to nasze przygotowanie, żeby to nasze też świadczenie, żeby było odpowiedzią na te słowa Jezusa, czyli żeby było tym, tym głoszeniem na tarasach, nie? Bo jeśli tego nie ma, tak jak mówię, momentalnie wchodzi jakaś rzeczywistość, nie wiem, quasi-gnostyczna, człowiek będzie szukał spełnienia w każdej bzdurze, prawda? Tak jak Chester ten napisał, że jeżeli człowiek nie uznaje w swoim życiu prawdziwego Boga, to wszystko jest jego Bogiem. Nie? Czy wszystko może stać się jego Bogiem? No i że, żeby znaleźć potwierdzenie tego, no nie trzeba daleko szukać, nie? To wystarczy otworzyć sobie właśnie internet czy gazetę żeby zobaczyć, co dzisiaj może stać się Bogiem dla człowieka, co może nim rozporządzać, władać. I to nie na sposób y, właściwy Panu Bogu, tylko na sposób taki y, no, diabe diaboliczny, diabelski, wynaturzony, nie? Karykaturalny. O, małpa Boga, prawda? To jest to, to określenie diabła, okay. które często nam tutaj powraca.
0: Dobrze, to może chwileczkę odetchniemy i damy Jestem Państwu za. szansę na muzyczną przerwę, a my się pojawimy za chwilę. Państwo, wracamy po krótkiej przerwie i ja, a ja wrócę do mojego wątku, Aha. będę się go trzymał jak pijany płotu. I idąc dalej, mówiliśmy o wstydzie, znaczy wcześniej wspominałem o tym wstydzie. A który... tak, mówiłeś o wstydzie, tak, dokładnie. Tak, Mówiłem o wstydzie, tak. tak. O tym wstydzie, który jest wartością, który jest takim mechanizmem wychowawczo-kontrolnym, który nam Pan Bóg wszczepił. Mamy go w sobie, jeśli go nie zdławi. No oczywiście... <słuch> Może nawet nie sam wstyd, tylko poczucie wstydu. Tak, 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 poczucie wstydu. Natomiast idąc dalej, dzisiaj Jezus nam zaleca lęk jako kolejny mechanizm. I to jest pewien fenomen, tak? Bo przed chwilą mówił nie bójcie się, a teraz mówi bójcie się. No to w końcu mamy się bać, czy nie bać? Czy, czy przyszedł nas wyzwolić z lęku, czy wprowadzić w lęk? No więc za chwilę do tego dojdziemy, bo... To jest zagadnienie dosyć istotne dla tej Ewangelii, tego fragmentu, który, który dzisiaj rozważamy. Zobaczcie, zanim o lęku, to jeszcze o świadectwie, które ma polegać na przejrzystości i zaangażowaniu. Nie sposób być ewangelizatorem i tu tak szeroko mówię, już nie chodzi o to tylko, że pasterzem, kapłanem i głosicielem słowa, bo o to głoszenie chodzi, o to, co Maciej mówił o tych dachach i o tych tarasach. Nie, nie sposób być ewangelizatorem, nie dając ludziom dostępu do swojego wnętrza, a na tym polega... Właśnie świadectwo. Zobaczcie, że nasze głoszenie, do którego nas Pan zaprasza, ono też musi zakładać świadectwo. Nie? Jakby głosimy całym sobą. To, czytaliśmy z Maciejem ostatnią książkę, on już ją dawno skończył, ja ją ciągle czytam jeszcze. Wspominano już zresztą w jednej z audycji kryzys złego przepowiadania. I tam ten autor dowodzi, że głosimy na ambonie przez naszą personalność. Nie? Przez naszą osobowość, przez wszystko, co tak naprawdę w nas jest, nie, nie tylko poprzez słowo, więc jeżeli my nie będziemy poddawać siebie sami słowu, które głosimy innym, które chcemy przekazać innym, jeżeli nie będziemy świadczyć o naszych próbach życia tym słowem, jeżeli czasem nie pokażemy naszej własnej bezradności też w perspektywie życia słowem, bo przecież nie wszystko nam się udaje, chcemy, staramy się, usiłujemy, no to nie będziemy nigdy czytani jako autentyczni, nie? nie będziemy nośni i skuteczni w tej naszej ewangelizacji, a to, co staje się naszym udziałem w relacji z Jezusem, ma być dzielone z innymi. Rzecz jasna, to nas naraża trochę na śmieszność, na odrzucenie, na prześladowanie, ale wracam do myśli, że nie ludzi mamy się bać. Natomiast jest lęk, który jest pożądany. I on dzisiaj, jakby to określenie, czy nazwa nie występuje w Ewangelii, ale my je dobrze znamy z nauczania Kościoła, to jest lęk, który nosi nazwę bojaźń Boża. I tu oczywiście nie chodzi o lęk perspektywie trwogi i drżenia, które polegają na tym, że, że uciekam i chowam się, ale raczej chodzi o bojaźń Boża, Bożą, która jest związana z, z szacunkiem. I tutaj warto wyjaśnić pewne nieporozumienie, które często się pojawia w perspektywie tej Ewangelii, bo jeśli Jezus mówi, bójcie się tego, który duszę może zatracić w piekle, to kogo mamy się bać tak naprawdę? No i wielu odpowiada diabła się musimy bać w tym kontekście. Otóż nie duszę zatracić w piekle może tylko i wyłącznie Bóg. My mamy się bać Boga, który jest naszym sędzią, który będzie naszym sędzią i który będzie wyrokował o tym, gdzie spędzimy wieczność, oczywiście na podstawie tego, cośmy sami wypracowali, cośmy sami przeżyli, w jaki sposób funkcjonowaliśmy tutaj na tym świecie. On jako jedyny ma nad nami ostateczną władzę, demon jej nie ma, demon nie ma ostatecznej władzy nad człowiekiem, nie? Bóg ma ostateczną władzę nad człowiekiem. Więc my, Jezus mówi, nie mamy bać się ludzi zabijających ciało. To oczywiście nie oznacza, że mamy szastać życiem, ale Jezus nam przypomina, że życie, jak wszystko na Ziemi ma wartość przemijającą, ma wartość względną nie? i są wartości cenniejsze, choćby nasze zbawienie właśnie, dla którego życie poświęcić można. Więc ja wracam do tej całkiem pierwszej myśli, że dla mnie to jest Ewangelia o wolności, nie? o wolności, w której Jezus pokazuje jakby punktując te wszystkie rzeczy, które są dla człowieka ważne, bo one są ważne dla nas tu na Ziemi, a On je nam pokazuje jako względne. Mówi, owszem, one mogą być ważne, nie? ale są rzeczy ważniejsze i o tym musi pamiętać, nie? Ta bojaźń Boża, która jest ważną i zapomnianą cnotą, połączoną z cz cz czcią i szacunkiem, które też nam zniknęły trochę z horyzontu. Pamiętacie słowa dyzmy na krzyżu tego dobrego łotra, któremu tradycja takiej imię przypisuje, do jego kompana w umieraniu? On mówi, ty nawet Boga się nie boisz, nie? Okazuje się, że nawet w śmierci, w umieraniu, można lekceważyć Boga. Więc koniecznie trzeba nam przypomnieć o takim szacunku wobec świętości Boga. Bóg to nie jest nasz kumpel, nie? Drodzy Państwo, my mówimy, że Bóg jest naszym przyjacielem, tak, ale to jest zupełnie inny poziom przyjaźni niż ta ludzka i warto też o tym pamiętać, nie? W perspektywie tego, jak mówimy o Bogu, w jaki sposób się o Nim wyrażamy, czy w jaki sposób Go traktujemy, w jaki sposób traktujemy rzeczywistości ziemskie, nie? Przepraszam, rzeczywistości niebieskie, rzeczywistości święte, rzeczywistości z Bogiem, związane, nie? To nie jest nasz kumpel. I ta świętość Boga, ona musi w nas rodzić bojaźń, która, jeszcze raz to powiem, jest znowu wszczepionym w nas przez Boga takim mechanizmem kontrolno-wychowawczym, który, który mamy i którego możemy e, używać. Nie? Więc zobaczcie, e, e, jeżeli mówimy o tej przyjaźni, to nasz ziemski przyjaciel nie wie, ile jest włosów na naszej głowie. Nie? Z całą pewnością tego nie wie. E, jemu ta wiedza, kolejną też nie jest do niczego potrzebna ale Bóg ją posiada, co jest też takim pięknym, delikatnym przypomnieniem, że myśmy wszyscy wyszli z Jego rąk. i Nawet taki drobiazg jak włos no nie umyka spod Jego troski. My w Jego oczach jesteśmy niczym wróble, które są bardzo małe i są bardzo lichymi stworzeniami, ale one domagają się troski, bo nie są drapieżnikami. Są bardzo proste, są bardzo zwyczajne, a jednak On się o nie troszczy. Nawet w świecie ludzkim one mają jakąś swoją cenę bardzo niewielką, e, natomiast w, oczych, w oczach Bożych mają wartość. Nie? Jeżeli one mają, to cóż, dopiero człowiek. Jezus mówi, jesteście ważniejsi y, niż one. Nie? Więc y, y, tu y, miejmy świadomość tego, że Jezus nas wyzwala do tego, żebyśmy zobaczyli w Bogu tego jedynego, któremu możemy zaufać we wszystkim, tego jedynego, który nigdy nas nie zostawia, tego jedynego, który się o nas troszczy pod każdym względem, tego jedynego, za którym rzeczywiście warto, warto iść. I to, to się domaga pewnego radykalizmu i pewnego zdecydowania, o którym, jeszcze raz to powiem, z końcem czerwca może trudno nam trochę myśleć.
1: Ja bym chciał tutaj jeszcze wrócić do tego wątku, który poruszyłeś, mówić, tego wezwania do tego, żeby się nie lękać, nie bać się. Nie? Jezus mówi dzisiaj do swoich uczniów, czyli do nas, abyśmy nie bali się ludzi generalnie ta Ewangelia, tak jak powiedziałeś, że jest Ewangelią o wolności i rzeczywiście tutaj no, głęboko się z tą zgadzam, że ona jest Ewangelią o wolności, tekstem o wolności, ale co często podkreślał święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu, że wolność człowiekowi jest nie tylko dana, mm. ale też zadana, czyli ona jest ku czemuś nie, skierowana. I człowiek wierzący dzisiaj, szczególnie, i wydaje mi się, że to coraz bardziej i to potwierdzają wszystkie spotkania, komisji, niekomisji, synodalnych, niesynodalnych, parafialnych, diecezjalnych, że nie możemy szukać sposobów na ożywienie naszych wspólnot poza, albo inaczej obok, albo z pominięciem tego potencjału, tego śpiącego, jak to mówią, olbrzyma. Często się go ukrywa pod słowem laikaty. Mówię, wydaje mi się, że to jest zbyt wąskie stwierdzenie. To chodzi o cały Kościół, o wszystkich, ale chodzi o tego olbrzyma, któremu na imię jest świadectwo, nie? świadectwo życia. Bo ileż okazji doświadczenia o Chrystusie zostało schowanych do szuflady albo zamkniętych w plecaku, tylko i wyłącznie ze względu na to, że człowiek, który miał czy stał przed możliwością dania świadectwa, w, mówię, na sposób różnoraki, bo różne są dary łaski, różne są charyzmaty, różne są powołania. Nie zrobił tego tylko i wyłącznie dlatego, że bał się, co ludzie pomyślą, powiedzą, zrobią, zareagują, nie? I to jest... Coraz częściej się spotykam z tego typu no, sytuacjami, że prześladowcami człowieka wierzącego nie są jacyś właśnie mityczni oni, nie? Że to często będzie ktoś, z kim dzieli się... DOM, czasami łóżko, czasami współpracownik, ktoś, kto jest naprawdę blisko naszych spraw, nie? I można powiedzieć, że no, w demokratycznym świecie każda racja powinna mieć prawo wybrzmienia, tak? Więc y, y, zarówno głos przeciwny jak najbardziej powinien mieć możliwość wypowiedzenia się, ale też ten głos, y, powiedzmy, no tutaj mówię z pozycji swojej, mojej, człowieka wierzącego, mój głos powinien mieć być uprawniony do tego, żeby wybrzmieć. Tymczasem często jest że dyskusja, czy właśnie świadectwo kończy się jeszcze zanim się zacznie, nie? Bo tym, co nas paraliżuje i zamyka, jest lęk. Co se, co ludzie pomyślą, nie? Co, yy, no, co, jaka będzie ich reakcja, nie? I no, przykładów na to, no, można szukać daleko, ale nie trzeba, nie? Kilka dni temu czytałem, Taką relację z Wrocławia, gdzie zaatakowano księdza, młodego księdza, w sensie już kilka lat po święceniach, ale wciąż młodego człowieka, który wracał w sutannie z brewiarzem pod pachą z kaplicy siostrzanego klasztoru, gdzie odprawiał poranną Eucharystię i szedł na tramwaj. I został bardzo dotkliwie y, pobity nie? i uratowała go przed no, może nie kalectwem, ale na pewno dłuższą przerwą, czyli na spoczynek no, zdecydowana reakcja ludzi, którzy wysiedli z przejeżdżającego czy zatrzymującego się tramwaju nie? Że, że pomogli y, pomogli y, no, w opresji człowiekowi znajoma siostra zakonna powiedziała mi, że no, regularnie siostrzany samochód jest opluty i umazany, nie powiem czym to jest samochód, który wszyscy znają, ponieważ jest dosyć dobrze oklejony i to auto dowozi dzieci z naprawdę zaniedbanych miejsc do ośrodka wychowawczego, do świetlicy, gdzie mogą zjeść, gdzie ktoś się nad nimi pochyli, zainteresuje, co mają zadane, pomoże im odrobić lekcję, a potem rozwozi je po domach. Robi rzecz, na którą nie stać rodziców, bo albo no, są społecznie niedostosowani, jak to się często mówi, albo to są dzieci pod jakąś kuratelą gminnych czy innych ośrodków. Często, No nie chcę powiedzieć, że zostawione w samopas, ale w tych godzinach popołudniowych nie mają co ze sobą co zrobić. Nie? I tamte siostry... Doprowadzą no niesamowite, niesamowite miejsce. Mówi, no, co, no, no, mają, no, no, stop, jeździ na mailie Mówi, bo auto, które no, stoi na widoku, bo nie ma, tam par, nie ma parkingu zamkniętego, jest obsikane, no, no, pomazane czasami różnymi substancjami. Tylko dlatego, że pisze Zgromadzenie Sióstr i tam jest nazwa wymieniona, prawda? Słyszałem smutne świadectwo mężczyzny, który po tym jak został szafarzem Komunii Świętej w swojej parafii. Nieustannie spotyka się z Szyderą nie? i to taką naprawdę sięgającą no, głęboko nie? relacji małżeńskich i tak dalej, nie? czy nie świerzbią go ręce, bo czego nie palą ręce. Nie? No, płytkie, przaśne komentarze, przepraszam, trochę jak ostatni festiwal Kabaretu, chyba w Sopocie, tak, Sopocki Kabaret, no, żenujący na, na dzień dobry występ, szydzący, że tak powiem, nie tylko z osób duchownych, ale w ogóle z wiary jako takiej. Nie? też trochę przed bez echa, w sensie no kilka osób tam zbojkotowało na internecie wstawiając filmiki, opisując je jak nisko upadliśmy jako społeczeństwo, skoro nas to bawi. Z tym ostatnim taka glosa, bym się nie do końca zgodził, bo o ile jeszcze 20 lat temu, kiedy na przykład pan Daniec jakieś tam parodyjki robił, one jeszcze były śmieszne, bo ludzie drzwi się rżeli ze śmiechu. Dzisiaj często jest tak, że wychodzi ten kabaret na scenę, wali między oczy sketch, który nie w pięć, nie w dziewięć odnosi się do rzeczywistości w ich rozumieniu kości kościółkowej tak zwanej. Owszem, widać uśmiechy na twarzach ludzi, ale to już nie jest to samo, co było kiedyś, nie? To nie jest rwanie się tego śmiechu ze skrzeli, tylko to jest taki troszeczkę pod kamerę, wydaje mi się, żeby to nie wyglądało na to, że to jest nagrywane w studiu bez publiczności, nie? Ale rzeczywiście mm, kilka dni temu też oglądałem materiał ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przez Kliniką Aborcyjną ludzie prowadzili protest. Protest wyglądał w ten sposób, że klęczeli na trawniku, odmawiając różaniec z intencji dzieci, które mogą stracić życie w tej klinice i matek, które rozważają zabicie swego potomstwa. I zostali... Tak brutalnie pobici, skopani zdjęcia tych ludzi z opuchniętymi twarzami, z powybijanymi zębami, zakrwawionych, ciąganych przez trawnik, bo jak się okazało, też łamali prawo modląc się, bo zostało to tam jakoś prawnie ujęte. No, Tak jak mówię, no żyjemy w świecie, gdzie świadczenie o Jezusie z jednej strony jest koniecznością, a z drugiej strony lęk przed tym, co ludzie powiedzą, już nie jest lękiem teoretycznym, nie? Bo mamy cały czas przykłady, że coraz częściej to podniesienie ręki na wyznawców Jezusa dokonuje się coraz śmielej, nie? bez hamulców, nie? że to już nie, nawet nie ma tego... Tego odruchu, że przecież to też jest człowiek, no dobrze, nie zgadzam się z nim, uważam, że jest, nie wiem, głupi, że powinien zamilknąć, ale no przemoc fizyczna, bicie, plucie, kopanie, zadawanie cierpienia, no to już są rzeczy, które nas odczłowieczają, nie, w pewien sposób, sprawiają, że zachowujemy się, jakbyśmy byli otoczeni nie przez ludzi inaczej myślących, ale przez zgraje dzikich zwierząt, które, no, działają na zasadzie instynktu jakiegoś, nie, nie bez pomyślunków, bez, bez refleksji. I, tak, bez głowy,
0: tak, i myślę sobie, że w tej perspektywie, o której mówisz, nie, ta zasada wzajemnego przyznawania się, ona nabiera też takiego nowego smaku, takiego nowego blasku. Nie? Nasza wiara domaga się konkretu i konsekwencji w perspektywie wewnętrznej wolności nawet wobec swojego życia. I przez całą historię właściwie powtarza się jedno, nie? Pan Bóg nam mówi tylko jedną rzecz, nam wielorakie, różne sposoby. Albo, albo, nie? są tylko dwie drogi, są tylko dwie możliwości, i tutaj to wyrażone, te możliwości są wyrażone słowem przyznać się i nie przyznać się. Nie? Nigdy to nie było i nigdy to nie będzie łatwe, No, ale bez tego radykalizmu bardzo trudno też mówić o wierze, bo, drodzy Państwo, no, bez radykalizmu jesteśmy jak czcina na wietrze. Nie? Natomiast Bóg chce na nas liczyć nie? i Jego plan zbawienia świata obejmuje nasz udział wszystkich nas, nie tylko niektórych z nas, nie? wobec czego no patrząc na te niebezpieczeństwa, które nas otaczają, a powiedzmy, że może częściej jednak pewne niewygody, czy, czy dyskomfort, bo, bo jednak te sytuacje, powiedzmy, o których wspominał Maciej, są ciągle, mimo wszystko, dość ekstremalne w tym naszym polskim wydaniu, choć oczywiście się zdarzają, ale patrząc na te dyskomforty nasze w codzienności, w których rzeczywiście, no jesteśmy zanurzeni i jest ich całkiem sporo i ja to widzę po sobie tak woli pewnego świadectwa skoro o nim mówiłem no to może warto, warto też się do niego odwołać ja jestem pasjonatem habitu byłem zawsze, uważam, że habit w przestrzeni publicznej jest bardzo ważny i potrzebny i pamiętam na nowicjacie już na początku życia zakonnego, kiedy dostałem habit zaraz jakby powiedziałem takie postanowienie, żeby go nosić możliwie często i pomyślałem sobie, że nawet jeżeli to kogoś zdenerwuje, nawet jeżeli ktoś w tym aucie jadąc się ze złości, pomyślałem po co ten gnojek to robi, po co go nosi, to będzie już jakiś skutek, to będzie już jakiś efekt poruszenia i w zasadzie naprawdę do niedawna ten habit towarzyszył mi w większości miejsc dzisiaj zauważyłem z niepokojem, skąd inną sam, że jest trochę inaczej. I, i mniej to chyba wynika z wygody, bo no jestem przyzwyczajony do habitu i nawet nie mam jakichś super, hiper eleganckich ciuchów, które mógłby się wystroić i ubrać, bo po prostu... No jak zawsze... nie,
1: a, a polar w misie?
0: No polar w misie już nie istnieje, ojcze, to rzeczywistość mojego dzieciństwa, wszyscy się z niej nabijają. Jak uroczy <grym> był! Nabijają się. <grym> nie, polar wewnętrzna, jego podbitka była w takim misie po prostu i wszyscy się śmieją ze ja już nie tego nie, 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 wiem, nie mogę ja się zjeść. nie śmieję, z rozczuleniem po prostu. No, w każdym razie wracając do, do tego habitu, widzę dzisiaj, że, że jest we mnie jakoś dużo niepokoju, nie? że jest we mnie nawet nie tyle lęku może jeszcze, bo to za duże słowo, ale jest jakiś taki niepokój, że rzeczywiście ten habit wywoła jakąś scysję, jakąś chryję. Nie, nawet nie to, że fizycznie mi ktoś zagrozi, chociaż i takie sytuacje miewałem już, natomiast że, że dojdzie do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, jakichś pyskówek, okrzyków. Nawet nie, nie tyle ja będę w nich stroną, tylko wokół mnie one się będą działy w kontekście tego habitu. Zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć absurdalne, w sensie takim, że, że pamiętam kiedyś, dawno temu była taka były takie sytuacje, gdzie zakładano jakieś takie domy dla, dla chorych na AIDS na przykład, no i tam księża, którzy w tym uczestniczyli i partycypowali często w tych domach, mówili, że nie noszą sutanny czy habitu, bo, bo to nie jest strój, na który nie wolno pluć, a tam plują ludzie. No takie absurdalne nie, historie. Więc ja, ja widzę, że ta, ta, ta moja argumentacja, która we mnie się pojawia i rośnie, ona też jest dosyć absurdalna, nie? bo ona tak naprawdę w żaden sposób nie dotyka istoty. Ten habit powinien być obecny. Ja zresztą się przekonałem o tym ostatnio znowu, po raz kolejny, podszedł do mnie człowiek, tym razem na lotnisku akurat i poprosił mnie o spowiedź, mówi, że się modlił o księdza od samego rana, żebym spotkał kogoś, kto, kto mógłby go rozgrzeszyć, bo leciał też w takie miejsce, w którym księdza nie będzie widział długo. Więc, więc to jest, to widzę w tym ogromny sens, natomiast widzę też wyraźnie, jak ta cała nagonka, nie? To, to, to wszystko, w czym uczestniczymy, chcąc, nie chcąc, no bo te medialne nagłówki przynajmniej docierają, ja nie, nie tracę czasu na czytanie artykułów, bo one są nędzne, w samej warstwie też treściowej, literackiej, dokładnie, to, to jest dramat. Nie wiem, kto to pisze, Sztuczna ale... to jest czat bud GPT. No, no, może, nie wiem, w końcu dzieci z podstawówki pewnie by napisały lepiej. Natomiast y, zmierzam do tego, że to wszystko w jakiś tam sposób na nas wpływa. nie Więc dzieląc się tą trudnością, którą odkrywam w swoim życiu aktualnie, y, no, odbieram tę te Ewangelię też jako swoistą zachętę, nie? do przekraczania tych naszych małych takich właśnie... Niewygód czy po, poczucia niewygody, poczucia dyskomfortu, żeby, żeby ta nasza wiara rzeczywiście była czytelna, żeby ona była by, prawdziwa, żeby była świadomie przez nas przeżywana e, wobec tych, którzy czasem mówią po prostu sprawdzam. No i mają prawo, tak jak Maciej powiedział, że żyjemy w środowisku pluralistycznym, w świecie pluralistycznym, ludzie mają mieć prawo inne zdanie, ale mają też powiedzieć, prawo powiedzieć sprawdzam. Nie? Pokaż mi tę twoją wiarę, skoro tak o niej ładnie potrafisz mówić, zwłaszcza na skos do to dotyczy. No i do radia też tutaj
1: przyjeżdżasz. Tak mówicie. Tak, dokładnie. Tak, że no Powoli musimy lądować. Czy tak. Ja bym tutaj e, wrócił do tego, co było na początku, czyli tego wezwania, nie lękajcie się, albo inaczej. Lękajcie się jednej rzeczy, bo takim e, podstawowym zagrożeniem dla nas, jako dla ludzi wierzących, jest oderwanie od Boga. Jest wygaszenie tego pragnienia bliskości z Nim, jest zanik świadomości, że to w Panu jest nasze ocalenie i życie. Nie? Że cały plan duchowy człowieka i coraz bardziej się w tym utwierdzam, zawiera się w tym prostym wołaniu, Jezusie, Synu Dawida, miej litość nade mną grzesznikiem. Nie? Człowiek, który uczyni z tych słów swoją taką wewnętrzną zbroję, naprawdę może być opluty, może być potargany, pobity, ale On wiekim kim jest. Nie? Bo to wbrew pozorom jest modlitwa, która naprawdę ukazuje wielkość człowieka poprzez wielkość Bożego Miłosierdzia. I to jest chyba jedyne takie pan okulum, przez które powinniśmy spoglądać na siebie i na świat, nie? Bo pewnie za 10, 15, 20 lat słowa, o których mówił Michał, będą jeszcze bardziej aktualne. Znaczy, że ten, ten, ta, ta presja niechęć, albo chęć unicestwienia wręcz adwersarza, inaczej myślącego, będą o wiele bardziej zaciekłe, jeszcze tak. bardziej bez hamulców, nie? Bo to rzeczywiście widzimy, że Narasta, nie? że jakaś, rzeczywiście dokonuje się jakieś sumowanie tych rzeczy, które nie do końca są dobre, i gdzieś to w końcu wybije, nie? i pewnie wybije w miejscu jak najbardziej ewangelicznym. Nie? Jezus bierze na siebie, bierze na klatę, jak to mówi się dzisiaj, całe złotego świata. W każdej 6. świętej podnosimy podnosimy postacie eucharystyczne, mówimy o to Baranek Boży, który gładzi grzech świata, nie? To jest, Te słowa nie mogą nam uciec, nie? On to bierze na klatę, a wraz z nim bierzemy to my, nie? w sensie jako Jego ciało. Także m, my przed tym nie uciekniemy i też nie powinniśmy uciekać, nie? Ale powinniśmy dobrze się do tego momentu zderzenia z rzeczywistością przygotowywać, chociażby właśnie przez tą świadomość tego, kim jesteśmy w oczach Bożych.
0: Amen. Amen.
1: Zapraszamy Państwa do kontaktu. Do kontaktu, tak. Ojciec Michał przypomnił, bo żeśmy dawno nie przypomnieli. Dawno. Y... Tak. Przypomnę numer telefonu. Przypomnę, numer telefonu SMS-owego
0: tak. telefonu do SMS-ów. Ja też chciałem tak dodać, że ja nie pracuję w Radio Niepokalanów na co dzień i bardzo trudno mi udzielać informacji na temat Radia Niepokalanów, a ostatnio właśnie ktoś dzwonił i mnie pytał o pewne szczegóły, kto się czym zajmuje? Nie wiem. Naprawdę, drodzy Państwo, nie, my tu przyjeżdżamy. Mamy tu gościnne występy, więc nie podam wam numerów telefonów do kogoś. Przemiłe, ale tak, tak nie, nie jestem w stanie tego zrobić, więc miejcie świadomość, że jak chcecie się zapytać o coś dotyczącego Radia Niepokalanów, to nie do mnie dzwońcie, bo, bo nie powiem. Do mnie to, też. z tak, Maciej, też nie trzeba dzwonić do radia bezpośrednio. Ten numer, który podaję teraz, on nie jest numerem radiowym. To numer do kontaktu z nami, z naszą audycją, w naszych sprawach audycyjnych. To jest numer 785 777 100. Jeszcze raz powtórzę,
1: 785-777-100. A ja zapraszam Państwa do tego, żeby nas słuchać także poza anteną Radio Pokanów, bo jesteśmy dostępni w internecie. Miejmy nadzieję, Tadeusz tutaj sygnalizuje, że każdy nagrany odcinek jest już perfekcyjny, że już nie będzie żadnych perturbacji. Tak. I zapraszamy na serwis, No i lepiej chyba Spotify, bo jest najbardziej dostępny. A. Można go też słuchać online przez przeglądarkę. Tam po wpisaniu nazwy naszej audycji pojawi się pięknie zorganizowana lista odcinków. Jest on także dostępny na stronie Rady Niepokalanów w zakładce audycje. Tam też jest piękne archiwum z tekstami Ewangelii, które są rozważane wpisanymi w tąże stronę. Także zachęcamy do kontaktu, zachęcamy do słuchania, nie tylko w niedzielę, ale kiedykolwiek będziecie mieli na to ochotę doskonale się nas słucha po zmroku, z liżanką dobrej herbaty lub czegoś zimnego w dłoni. Albo z kocem wokół stóp. Tak, bo to różnie może być. Tak,
0: może być zimny czerwiec. Jeszcze nie wiemy, bo dopiero się rozpoczyna, kiedy my Go nagrywamy, choć my jesteśmy już w
1: audycji u Jego tareszu. Niech Was błogosławi, zachowa i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.